0: 欢迎回来《威廉催眠秀》。上段节目，塞根汀跟我们分享非常多关于合购的一些美眉哥哥。这段节目是我本人非常非常想知道的，究竟我老了时候要去隐法村，还是可以跟我一群好朋友实现我们的友情公寓？关于自建这个议题，是不是很常在你们的社群上面被问到啊？
1: 对我们之前就有在粉丝团上面调查说，哎、欸，大家有没有想要听我们在 podcast 上面聊什么？然后就有很多人在下面敲碗说想，想可不可以聊一下自建。自地自建这件事情，那其实我们身边有一些朋友，他们已经在实现这个目标，就是买一块地，那可能大家可以在上面盖自己想要的房子，然后大家又可以住在一起，彼此有个照应。那如果要选择自地自建的话呢，它当然就是会有最大的优点，就是它的规划比较灵活，你想要选在什么地方啊，你要住在哪里啊，然后每个人的房子要是什么样子啊，其实都可以很灵活的去规划。如果是银法村的话呢，他可能就是平常他会有一些课程活动的安排，比如说像是插花课啊，或者是毛笔课啊，会有这样子的配套措施。然后另外他也会有一些健康检查类的呃服务，比如说他可能会每周来帮你量血压，或者是监测你的一些慢性病。如果是选择居住在英法村的话呢，它就是会多了这样子的配套服务。不过呢，英法村它当然也会有一些缺点，因为大家可能很多人都不知道，住英法村它是有条件的，你必须要生活可以自理，生活不能自理的人是不能去英法村。的、嗯
0: ，推轮椅不行，插管也不行，
1: 不行，他们只接收就是身体健康的老人。
0: 这么严格可是身体健康老人根本也不会想自己去隐发村吧？<笑>想要自己待在自己的生活环境里面好好待着
2: 。不过、欸、<以>真的有像我有一个就是长辈的朋友，对，然后他是。太太跟他已经相处了很久嘛，然后他们其实都住在那个新竹，然后就住一栋透天，是大家很羡慕，就是有自己的草原、花园这样子。可是他有一天他就跟我说，他太太想要去住养生村，然后他说其实他太太很喜欢那边的环境，因为可以跟其他的、呃、同龄的同龄的朋友交一些朋友。对，其实他有时候会觉得，你知道看另外一半，其实看到有点烦。<笑>对，那还不如就是去养生村这边。还有一些新朋友可以认识，然后其实他会很愿意花那个钱去住在那个环境里面，就是类似像 summer camp 的老年版，
0: <笑>那还是蛮浪漫的、欸。对
1: 啊、哎，有很多会去住隐法村的，其实是就是配偶可能离世了，哦、剩下他一个人。对，那去那边其实也会有很多黄昏之恋呐、啊，就会在那边产生、哦、<笑>其实也不错。来电五十，对、啊，<笑><笑>突然又年轻了起来，这样。
0: 那可是听说银法村不是我们想去就能去的、哦
1: 沒<錯>，没错。呃，因因为其实入住银法村的门槛也还蛮高的。其实像淡水那边就有一个蛮知名的银法村，那它其实如果要住进去的话，如果你要住十五平的空间，就要先付大概七百万的。押租金
2: <蛤>。<笑>如果你要
1: 的空间更大化呢？如果你要租到三十平的话，就要付一千四百万。然后一千四百万是低楼层哦。你如果要十二楼以上的高楼层，要一千五百万
0: 。view 更好。
1: <笑><笑>没错，然后。当那个只是压租金，那每个月的生活费我也可以先分享给大家，因为其实他们官网上面都有写，它上面有写说，如果你是一人居住的话呢，每个月要付一万五千块的管理费，再加上大概八千多块的伙食费，再加上两千块的私用跟公共的水电费，所以每个月呢，你大概要支付呃两万五千块钱。
2: 对，<哇>其实蛮多的，因为对多很多老人来说，他可能收已经没有收入的能力，<笑>对，然后他可能抓两万多块是他的生活费，可是你看他这个基本的门槛就这么高了
0: 。我就其实前阵子有看一个美国的纪录片，他在记录两位女同志，然后他们这部片叫做《永不见光的爱》，他们两个就是从一九二零年代，就是以前还没有同所谓的同性，同性这件事很禁忌的时候开始。他们两个是呃一起打棒球的棒球选手，然后相恋这样子。然后他们就是到了大概，他们一直以来都住在美国。那因为他们两个是加拿大人，然后他们两个大概在七十几岁的时候，其中有一位开始出现健康会有点状况。然后另外一位想说，因为他很爱他嘛，他想说哎没关系，我还是可以照顾你。然后虽然他每一个礼拜那些复健师啦，然后还要定期带他去医院诊疗啊。但慢慢的，另外一个照顾他的人，他也开始生病就是他可能呃有一些关节啦，可能要去动手术啦。你要人老了之后，很多器官都会衰退。他始终挡不住那个器官衰退的那个怎么讲？人都要走到这一步。但他们的那些，他们没有小孩嘛，所以他他们有一些像子女之类的，他们的一些后辈就非常担心他们。他们就说：“你们要不要去住养老院、养老村？”但美国那种养老村，但是比我们想象中好很多。它就一像一个庄园，然后是比较高级一点的。可能在那个庄园里面，就是有一栋大房子，然后有花园、有球场，然后也有一些固定的视听室。然后每个每个星期，然后或每一天，会有人去做居家护理，然后帮帮你送药、喂药，然后甚至有一些人会去唱诗歌，然后带你去做活动。其实这些服务，然后他那个倔强的老人就说：“我不要，我没有钱。”我没有钱去住那种地方，然后我记得节目上面写说，他说我没有钱去住那种几个一个月要几万块美金的地方，然后我就吓到想说，哇，原来人老了那个生活开销更大，然后要花在很多我们不得不花的地方，所以他就一直坚持坚持说啊，我们要住在他们原本的原本那个小房子里面，可是他们的儿女就说，可不可以让我们看得到你？那你们可不可以去？住在我们家附近，或是你回来跟我们住在一起。可是因为他们两个可能也是因为同性伴侣，他们的情况比较特殊，然后他们就说我们不想要去打扰你们的生活，我们有我们的生活步调。然后于是慢慢的，他们两个真的是彼此都无法照顾彼此的时候，他们才说。好，我们让步，然后才用一个很长途的，像是大卡车一样，然后载着他们的家当，再把他们载到那个养老村里面去。然后我就不禁在想，其实有很多时候，虽然我们想这么做，可是我们到了那个年纪，已经不允许我们这么固执了。因为他们后来慢慢的放掉他们所眷恋的东西，原因就是因为他们觉得我快要走了。然后，可是我要走的时候，不要让人家为我担心。所以他们那时候，他们那些后辈的沟通条件只有两个：，一个就是我可以常看得到你；，一个就是我要有人照顾你。就是这两件事情。那我看完那个影集，我就在感慨，其实有很多像我们现在，呃，生活中不管是同性或异性的伴侣，其实到了晚年，有很多我们不能决定的事情。那是不是合建公寓、合建友情公寓这件事情，可以趁早落实呢？嗯，因为听起来银法村跟养生村对我们来讲好像有一点门槛，对。然后，因为合购登记，然后或者是自建这件事情，它需不需要像是一个像标会的主纠，还是说我们一起找一个律师背书，或者是走法律程序？这个进入的门槛，两位可不可以跟我们分享一下？
2: 我自己觉得，如果要单纯化，其实也许不用用自地自建的方式啦，也许是可以很多的好朋友，然后买在同一个社区，比较单纯，对，然后自己有自己独立的呃产权，这样子其实比合购就是。大家一起住在一个呃土地上面，我觉得来的单纯哦。Oh. 对，那其实现在有很多的社区，你会发现有很多的家族，他们会选择在同一个社区里面，但是它是同龄不同户的概念。那大家又可以互相的照顾，同时又有各自的自己的起居生活，然后也不会打扰到彼此。那我觉得这个也可以落实在现在大家的生活当中，所以我，我我认为其实买在同个社区，然后不同户这样子的概念会是比较单纯化。嗯
1: 、对，毕竟自立自建的话，牵涉到一些不动产的相关的专业知识。那除非说你们这一群人里面有人刚好就是这个领域的，那也许你们做起来会比较轻松。然后。呃，我们之前刚好也有跟建筑师聊到这件事，他说：“哎、欸，你买人家盖好的，其实比你自己盖，哎、欸，大部分来讲的话，其实花费会比较低，对，因为它是大量的发包嘛，然后又是呃，他们的工期会比较快速。那你没有经验，一来也有可能会被骗，然后又要自己去研究很多，所以除非是你们是一群很有。”一个特别的理念，比如说大家都一定很想要有自己的开心农场，一定大家要在那边种树啊什么。你们很有自己的想法的一群朋友的话，不然其实约一约一起买同一个社区是比较简单啦
0: 。是我非常认同 Sam 的想法，因为我我的胞弟，我亲弟弟本人就是在做跟中潢工程有相关，然后因为我爸爸一直是有一个自建梦。他说：“我的梦想就是我老了之后，他要找一块地，然后盖自己房子，然后种点东西，然后每天就是过了自在生活。然后房子不用大，他有自己他的一套。然后我就跟我妈就觉得说，我们一定要住在就是可以住一起。然后可能我我家就是我单身嘛，然后我就是会抚养家长。我就跟我爸讲说，你自己如果要去住自建的话，前提是你要非常健康。然后如果说你是需要我们照顾，或者是有其他。”一些医疗的支撑的话，你是没有办法自己自由自在的住在那么远的地方，或者是说自己享受人生，这是你的最大理想化。然后我弟就泼他一个冷水，他说：“你自建，你知道自建有多麻烦？因为我弟他们有一些朋友，或者他有一些有一些客人是自建的，因为南部嘛，南部就是那种家里地大，什么都大，然后拿两块来，盖。<笑>拿两块来盖房子这样。”他说：“你知道吗？我举例给你听，一套卫浴整栋十万报二十万，这就是自建跟建商的差别。他跟建商一定是报十万，自建是报二十万。然后我说：为什么他这样是奸商，就是乱灌水？他说不是，人家建商一次买个一百套，对、嗯，当然是很好杀价啊。啊你一个人买一套。”你是散户，当然是要卖你原价、啊。对，所以刚刚圣人讲那个观念很好，就是呃，我觉得买地自建是一个梦，可是前提是你要对这方面非常的了解，或是你有熟门熟路，你有办法把那个价型压最低。然后他说，在技术面来说，买地自建大部分都是农地，然后你要知道农地是不可以盖房子的，或者是说你要知道说哦，这个东西建地产权 OK。产权清楚了，但是他说，你知道整天水电要重配，对，然后这些眉眉嘎嘎超多，他说光是那个施工费跟那个材料费，就是你一般买一户的三倍。所以他说，我觉得他说买地自建或许是一个最大的理想化，就是我们可以盖一个我们梦想中的房子。但如果说你没有这些资源，你没有这些一定的知识，还有你没有这方面的门路。其实这是我觉得是劳民伤财啦
1: ，就会蛮会会还蛮辛苦的。嗯、之前就有听过案例是，就是自己。买那个农地，直接盖好了被检局就拆
0: 掉了，<笑>一空，一空。法
1: 规很重要，大家一
2: 定要先了解。要农民证<想><笑>才能盖
0: ，好像大富翁哎、欸，被使用了拆除卡。<笑>对啊，超惨的然胖胖胖，然后就没有，超惨的。而且
2: 我其实建议，老了之后，其实我们还是可以考虑，就是住医疗资源比较丰沛的地方，最好是邻近那个医院，因为其实我前一阵子。感触蛮深的，就是我今年一月的时候，其实我妈妈就突然跌倒了，然后就是因为是很突发的事件，然后要突然紧急的开刀，然后我后来就发现，原来就是家里就是住在医院附近，其实是还蛮好的，然后以及因为你晚上可能要回去盥洗，或是你要准备一些东西，就是很紧急的一些状况，你可以走路就到家的。我觉得有一点距离，其实。又不会太远，其实还蛮 OK 的。所以我觉得大家在挑选那个退休宅的部分，其实也可以考虑到医疗资源的部分，因为很多人都会想要在山上盖一间很棒的那种退休屋，可是隐士之类的。对，可是你会发现，哇塞，你就医结果要花一两个小时的时间才能到医院。其实对老人家来说，真的是非常的辛苦。大家不要觉得我们在危言耸听，嗯、谁八十岁没没有一两种慢性病？<笑>你每个月光
1: 是要回去拿药就很麻烦。
0: <笑>我分享一个，我之前阵子我们在网络上看到了，有一个人在卖房子，在卖新店花园新城的房子。<Wow. S 2> 然后他其实是一个，我我记得屋主是一个老师、音乐家，我忘记了，就是跟艺术有相关的。然后他在那个房子住了二十年，然后保存的非常的好，然后规划也非常的棒。然后他把它卖出去的原因，就是因为他回家乡照顾妈妈，因为他也不方便把妈妈接到新店的花园新城。如果听众不知道的话，可以去 Google 一下，它就是一个深山，但是环境非常的清幽，然后都是独栋的别墅。他说：“我把妈妈接到这边，其实也蛮不方便的。”那其实我有写在我的书《我忙着孤独》里面有一篇文章叫做《我等奶奶的快乐》。然后我的奶奶也是因为慢性病，然后她本来坚持她要在老家待着，可是因为我爷爷走了之后，她就变一个人在那。可是她我奶奶那时候还没有很严重，可能就是要定期的吃药啊，那干嘛？然后直到她有一次小中风，没有人发现，她一个人在老家，然后小中风就变大中风，就是会拖嘛。<对>然后隔天因为我的姑姑住在隔壁。可送去的时候就已经比较晚了。后来慢慢的好一点的时候，就变成我我奶奶讲话讲不清楚，然后可能有一只手会抖。然后后来我们就说服他，因为脾气非常的倔强，因为他说我不要
2: 哦，不要去
0: 医院。长
2: 辈都会这样，我不要去，不想要就医
0: 。对，第一我不要去医院，第二我不要去打扰你们小孩。对，因为我想要说我自己，他说我们在超德，我们就是在那种乡下，我们就是过得好好的，没关系，我可以的。可是啊，就这样。其实每个孩子回去接他，每个礼拜轮流回去，三天要载他回去到市区就诊
2: 。哇塞
0: ，很远。我们家老家在北门的乡下，然后我们再到台南市中心，至少要四五十分钟。然后每一个人都要上班，要特地回去乡下载你去看医生这件事情，让他不得不屈服。然后我们就说好，那妈妈就是台语叫做我叫做龙回桃火头，就是火头就是那个烧菜的地方，龙火头就是他到每一个儿子家去吃饭，就是住。比如说他在儿子家住一个月，接下来就是三儿子家，因为大家都要住在市区，然后就近照顾，所以其实未必我们老了。会有那么多理想化的状况，因为刚刚像这么讲，谁老没有一两个慢
1: 慢性病？<笑>对
0: 啊，<笑>我觉得能跑能跳这件事情其实是很好的一件事。那<对>其实今天的节目啊，分享非常多跟合购有相关的。那你们两个最长，应该是说你们之前在募集合购的议题上面，最长最常被遇到的雷是什么
2: ？应该是之前那个借名登记那一个吗？
1: 呃，有蛮多就是关于这个相关的问题，但是通常都是出事了以后来问
2: 说怎么办，<笑>有一点来不及了。嗯、对，那之前是有我们有跟律师录 podcast 有分享，就是大家应该知道合一住宅嘛，那其实合一住宅它是有法规的限制，是五年不能转让，那五年后才能转手，所以就有一个就是大婶呢，他就是借名登记在他的侄子下面。对，那因为当时他可能考虑到他因为没有那个合一住宅的条件，因为合一住宅其实你要购买，必须要有一定的资格才能买。对，然后当时他就借名在这个侄子,子下面，然后后来呢，他五年过后呢，他就想要拿回这个房地产，然后结果发现，诶、哎，侄子,子竟然狮子大开口，跟他要了一百万，就说，嗯、呃，我不会把这个房子给你，除非你给我一百万。可是你知道，这个侄子,子他其实从小就是都是这一个大神照顾的，因为他爸妈早逝，所以那个大神其实就非常的难过，他就觉得为什么
0: 會這樣变相侵占、欸？对你
2: 为什么会这样对我？我从小照顾你到大，然后你居然就是跟我要这个钱，其实应该一开始都会非常的伤心。所以后来这个呢，他其实就是透过那个法律的管道。然后，当然就是把他过去有付款的一些就是证明提出来，然后用法律的途径来取得房子的所有权。对，所以走然这对，所以其实大家还是要白纸黑字的写清楚，这个非常重要，千万不要不好意思。对，然后诶，因为其实威廉今天有
1: 提到说，有很多可能是伴侣，不是夫妻。<对>那大家其实要知道，如果你们只是男女朋友，或男男朋友，或女女朋友。你们是法律上的陌生人，嗯，只有夫妻，如果你们没有特别约定的话，那就是法定的财产制，那就是婚后所得是两个人一起共有的，也就是说，你们结婚后买的房子是一起的。但你们如果是在法律上的陌生人的话呢，这个房子登记在谁的名下，那就是谁的哦，不是说你们一起付就是两个人的哦。嗯、所以呢，我们也要教大家一个小撇步，比如说你们是呃，感情很好。一起买了房子，那可能只登记在一个人的名下。那我知道大部分的购物客，如果你把房子登记在别人名下，一定是你们感情非常好，所以你可能很难开口说出“我们来签一个契约”这句话。<笑>你可能觉得啊，怎么说出口？这个时候其实也有别的方式。那像我们的好朋友，我们的律师好友 a l e 就教我们一个方法，我觉得很棒，就是你可以写一个感谢状给他。那这个感谢状上面呢，你就会可以把人事、时利、物都写清楚。谢谢你借我名字登记台北市中山区什么的房子，然后我保证我会把相关的税费都付清楚。然后请对方签名，那它其实就是一个凭证
0: 哇。然
1: 后也不会这么的伤感情，不会说哎呀，我们我们先先签约这样子這，这太
0: 实用了吧？对，大家
2: 赶快学起来。<笑>所以当时你母亲应该是,<笑>是要这样，应该
0: 是要这样，就颁一个
2: 感谢状给。
0: 对，很尴尬的事情还是有的解的。对，节目的最后还是要请两位再宣传一下你们的频道
2: 。好，欢迎大家可以订阅我们的 Podcast， 叫《地产好学生》，谢谢大家。<笑>哪一个学
0: ？哪一个？学哪一个声
2: ？学生的学，声音的声。对大家，如
1: 果对房地产有兴趣的话，可以来听一下。然后我们会尽量让你不要在
2: 在睡着的情况下得到一点什么。这样<笑>对，希望还是有一点知识含金量的节目啦。所以大家可以帮我们订阅以及五星评价，拜托你们了，<笑>刷起
0: 来，刷起来。<對>好，节目的最后，我们谢谢今天地产秘密课来到我们的节目。那如果你喜欢今天的节目，还是要提醒大家一下，去订阅《地产好学生》，然后他们的节目内容非常适合地产小白，还有投资小白。最近应该聊蛮多关于投资的，我觉得也蛮好听的。好，谢谢你们，谢谢。如果可以的话，也帮我为你聪明就按五颗星哦，拜拜
2: 拜，拜拜。